0: 心理学上有个预期效应，说的是人会因为自己的心理预期而影响后来对事物的看法和行为模式。那很多人买了国产车之后会后悔啊，很大程度上就是因为国产车没有达到自己的心理预期啊。那首先啊，很多人买国产车并不是觉得它有多好的，而是预算不太够，迫不得已才选了国产车。哎，客观存在的啊。便宜实惠。那 JD Power 发布了一个2020中国弃选客户研究，哎，这里面就有提到啊，在主流车品牌当中啊，呃，这个自主品牌的弃选率啊，就是放弃选择的率啊，是 72.3% 远高于排名在第二名的日系品牌。那这里所谓的弃选客户呢，指的就是在购车过程中完全不考虑某一品牌的这种人。换句话说，就是如果有选择的话，国产车很多人啊看都不会看一眼的。但很多时候呢，买车其实也是没得选的，或者说是比较纠结的。像一些朋友本身购车预算就是锁定在那边的，嗯，但是呢，这个空间就是想要大一点的啊，那那。有可能最后你选来选去又回到国产车上面来了啊！你比如说啊，一些那种国产品牌的 B 级中型车，价格和一些合资的 A 级小车是差不了多少的。举个例子， 2 0 2 1款丰田亚洲狮最低配的指导价是4万两千八，那作为 B 级车的2021款吉利博瑞最低配指导价只要1 3万一千八，还便宜一点的啊 ！SUV 市场一样的，同样价格预算，你也能买到尺寸更大、空间更大的国产车的。但是这种被迫选择国产车的朋友啊，哎，其实。最开始的这个选车、买车的环节，可能就已经没有达到自己心理预期了啊！这个时候已经埋下了叫做后悔的这么个种子了啊！江宁发表在期刊《成人高教学刊》上面的一篇论文《消费者预期：一种应当予以高度重视的消费心理现象》上面讲到啊，由于消费条件所限和不确定因素的影响，这预期标准过高，达到标准的可能性吧。随之降低，对吧？好好的，好理解啊。那么消费者满意程度也会相应减少的。说的话就是啊，本来买车之前你想的怎么都是跟得买个合资车吧，这个品牌得好一点吧，总一个相对高高级一点吧，都苦了好多年了，攒了那么多钱，买个车子嘛，待自己好一点嘛。反正想了一堆，结果呢？真的钱不够啊，钱够的车子又不够大啊，要么空间不够，要么钱不够，嗯，你你啊，最后还是国的国产车。提车的时候那个兴奋劲儿都打折了啊，就好像我们读书的时候考试，考完觉得自己能有一百分，大家呢去对对答案，觉得自己只有九十五了，结果成绩出来是九十分，也不错，也是高分，嗯，哎。反正就没那么开心啊。那如果说国产车用起来，你再一不小心遇到一些不顺心，比如说什么别人说了句，哎，你怎么买个国产车啊？哎，养起来怎么做个保养比本田还贵啊！啊，这后悔的种子开始生根和发芽了。那特别是本身比较在乎面子的车主朋友们啊，你买了个国产车，确实很容易后悔的啊。毕竟呢、啊，你同样二十万不到的这种车子，你买了奥迪 A3， 你买个什么新车？我买个奥迪，是吧？呃，和我我买了个吉利，呃，那那有些人真觉得别人投过来的目光是不太一样的，哎，别人投过来目光其实是一样的，但是被投的那个人就觉得别人投过来目光是不一样的，哎，会会有这种情况啊，我有几个朋友也是这样的啊。那郭晓林领导人发表在期刊《外国经济管理》上面有篇论文《中国本土消费者的面子意识与消费行为研究述评》里面啊，他是这么讲到的啊，这消费者的面子损失会影响服务失败后的情绪，进而影响。他的抱怨倾向，简单讲啊，我开辆便宜国产车出去，被人嘲笑了一顿之后，心里想，哎呀，这个真的是当初不该买这个东西。在想这个过程中，还有一个东西坏了，喇叭不响了，座椅吱嘎吱嘎了，哎呀，你就想拍大腿了啊。那么再说养车费用，你不要看国产车价格便宜，但养起来没有你想象中那么廉价的啊，油钱、保养费用说不定比合资车还高啊。那养车成本里面的大头油钱来说好了，那目前啊，那国产的汽车技术和国外比呢，激进，但不是说一样。差距还是存在的啊。那国产车的油耗相比合资车，一般情况下都偏高一点点啊。那么欧阳洪武、肖艳萌等人在二零二零发表在期刊《中南大学学报自然科学版》上面有篇论文呢。汽车技术性能综合评价方法及应用》上面说啊，这国产汽车品牌的技术性能呢，它的这个指标和合资品牌之间相差大概有百分之二十，而这个指标衡量的是汽车的动力性、燃油经济性啊，这就代表着发动机和整车的技术水平嘛。那具体的例子举个啊，同样一点五升。自然吸气的发动机，同样用的也是 CVT 变速箱。吉利帝豪 NEDC 油耗六点一升每百公里，听起来很低了，对不对？也也不错，也能接受，对不对？就是怕比了。你看，卡罗拉 NEDC 油耗五点一升每百公里，那你你差距还是有一升，对不对？那虽然这种油耗我们也自己是马路上是跑不出来的，但是这个测试的差距我心里知道了呀。那我知道了我就难受了嘛。那那你相差一点点，它也是差嘛，就就。就是这种感觉啊，心里就是要犯嘀咕。那么开着不舒服，就有可能想，那要么卖掉了。最近生意好，或者是我下次我憋不大招，我直接上个什么 BBA 啊，或者更高的什么东西。你卖的时候发现，哎。没开多久已经亏了好几万了，这个时候也没别的想法，反正满脑子就是哎呀，我靠，我当初在想什么，就有可能是有后悔啊。那么按照整体情况来看，国产车的保值率呢，的确没有合资车高啊。全国工商联汽车经销商商会联合车一估发布了一个2020年度汽车保值率报告，它有个数据的啊，国产车第一年保值率 63.3%， 排名倒数第二，啊。就比法系车好了那么一点点。那排名第一的是日系车，第一年保值率 79.8%， 将近是八成啊。那第二名是德系车，那第一年呢也有 75.28 啊。那简单算一下啊，一辆15万的这个国产车，你开一年之后啊，就只有94950块钱了。而一辆15万的日系车，你开了一年再卖，还有119700。一十五块钱啊，这个这个就不一样了啊，相差了快两两万五千块钱了。有的朋友可能车子都卖掉了，心里还在后悔了，我当时怎么会去买个国产车，图个便宜，卖掉的时候没有便宜啊，对不对？所以总的来讲，买国产车如果买的时候就不满意，你用的时候又遇到了其他合资车也会遇到的这些糟心的地方。你有可能就开始后悔了，你这个后悔就让你去卖车了，卖车的时候你又亏了一大笔钱。如果是第一台车，第一次卖二手车，那你这个心里就更难受，更难受就更后悔啊，越来越后悔啊。那么想要买了国产车不后悔，买的时候就得想明白，我买国产车到底图个什么东西嘛？那日常用车养车可能会出现的问题，你要明白。国产车故障率其实是不比其他合资车要来的更高的，质量还是挺好的，只不过试车都要修，劳斯莱斯也要修的啊，再贵的车子也要修的。那么他们合资车会遇到的问题，我们国产车也会遇到的，你就要有这么个心态去看这个问题啊，你不要觉得就是因为国产车我才会这个这个车子会有异响。奔驰 S 6 0 0都一响大，我跟你说、啊，你不要去乱讲这种事情。哎呀，觉得买个国产车没面子，没有什么没面子没面子的。你去统计一下，整个全中国这么十多亿人有车的人，不管你什么车，只要有台车是在你名下，是你自己的车，就叫了不起。这还什么面子不面子的？搞清楚啊，有车就是了不起，不要看牌子。